0: 我从他们身上学到最多的是挑战自我，他们怎么克服困难，他们怎么解决困难
1: 。欢迎朋友们收听《忙里偷闲》节目。节目一开始，宜家想要跟各位分享的。是《蝙蝠电子报》二零二二年二月号，由主编陈云英所写的一篇张金顺的独自环岛旅行。这一段提到了张金顺环岛的流程：朋友到车站接顺子，白天按各地友人安排的行程活动，包括吃喝玩乐。接着送他回饭店，并介绍房间摆设。隔天再有下一批朋友到饭店接他到火车站转站下一个城市，一棒交给一棒，无缝接轨的概念。西半部桃园、新竹、台中、嘉义、台南、高雄，都超过一组人马接待他。花东没人约，他也没约人。张金顺说：“这样很好，西部有人陪，东部单独行，两种体验都感受得到。”朋友，今天我们邀请到了一位在我生命中我觉得是很奇特的、突然撞进来、闯进来的好朋友。我曾经在过年之前在报纸上看到他的大名，我想要采访他，但是呢，因为一整理环境，那份报纸也不知道丢到哪里去了。但有一天他就出现了，我们赶快邀请这位朋友。他的出现也带给许多视障朋友更多的讯息，更丰富了视障朋友的生活。我们邀请到了文字工作者陈云英。Hello， 云英你好，你好，各位听众大家好。嗯、云英呢，目前是在淡江蝙蝠电子报以及另外一个无障碍科技发展协会的视窗双月刊担任主编。他另外还在联合报的美食版写专栏，好多年了，嗯，很多年了。所以喜欢美食，喜欢。对于美食有兴趣的朋友，或是想要更进一步认识视障朋友、关心视障朋友的，您都可以来订阅这两份电子报。那我们就请云英来为听众朋友介绍今天要带给大家的《淡江蝙蝠电子报》以及无障碍科技发展协会的电子报《视窗双月刊》喽。首先，先来解答我的疑惑，《淡江蝙蝠电子报》。加上“蝙蝠”这两个字是有特殊的含义吗？其实我有一点忘了，但是大概就是跟蝙蝠是夜行动
0: 物，它在黑暗中行动，视力退化，但听力很好有关。嗯,嗯，所以后来就说你总是要取一个名字，还就叫蝙蝠。嗯<哼>，好像他们以前好像也有一个团队还是什么也叫
1: 蝙蝠。嗯，对，所以就用了这个名字。对对对，嗯、但是这个是给市长朋友的专属。哎，我的报道内容都跟市长有关
0: ，但是呢，也有给一些媒体，比如说报道的人物，你只要 Google，、嗯、一般人都看的。<Okay. S 1> 那大部分的。订阅者是市长
1: 者，那明眼人也可以订阅的也，也可以吗？可以，没问题。好，所以它是属于我们所有今天听到的节目的听众朋友，嗯、你想订阅就可以订阅。嗯、我觉得内容非常的丰富，我们等一下会好好的来介绍。嗯、我们先来说一下，还有另外一个是无障碍科技发展协会。视窗双月刊 okay, 眼睛的视力的视，窗户的窗，两、嗯嗯、个月才一次，嗯嗯、所以是视窗双月刊。嗯、那这两者的不同点在哪里呢
0: ？呃，我我都采访视障者嘛，嗯、那无障碍科技发展协会那时候的秘书长叫杨胜宏
1: ，嗯。嗯就是他现在是资商心理师喽。对，
0: 嗯，对。那杨胜宏也是我的收访者，嗯，他知道我在做电子报，那他说，哎、欸，他们也需要一个电子报，嗯，他说你你要不要过来？那我想都是视障群嘛，所以我就答应了。那所以呢，但江是月刊，那个无障碍是双月刊，嗯，那其实内容大同小异，都是传递跟视障者有关的讯息、知识方面的，嗯、然后电脑。然后主要是人物专访，在人物专访的时候稍微有点区别。嗯、那《丹江蝙蝠电子报》比较谈的是视障者的人生故事，无障碍的视创的人物专访比较谈的是就业哦，就视障朋友他怎么找到工作，嗯、<哼>而这个工作我以非按摩为主。呃、我想传递一个讯息，就是说，视障朋友不是只会做按摩、嗯嗯，他们还有其他的职种，<是>所以我大部分都找不是按摩业的视障朋友， okay, 嗯、那他们做这个工作，可能跟一般的明眼人在同个职场，嗯、<哼>他遇到一些什么问题，
1: 他怎么克服？嗯、<哼>对，所以呢，这两份报纸最主要的不同点，其实在人物专访上面啊，他、okay, 嗯哦、有一个有个区隔，嗯在淡江蝙蝠电子报这个部分呢，是针对视障朋友他的人生故事。然后在视窗双月刊这边呢，他是针对他是如何就业的。那各种不同的行业，除了按摩以外，那根据我对视障朋友的了解，虽然他不是从事按摩，但是百分比很高，他们都会按摩、uh。Huh. 因为他们之前就是。受过非常扎实的训练，他们很多都是从启
0: 明学校毕业的。嗯、那启明学校都会教按摩，嗯、<哼>所以甚至
1: 我我听说有些好像是希望他们毕业前能够拿到证照、嗯。嗯嗯，是，那也是，呃，如果其他的行业如果真的太困难，他们还有机会回头，嗯哼，再靠着按摩支持自己，养活自己。对，可是也有相反的，就是说他们做了按摩以后，才发现
0: 自己不适合。比如说女孩子的力气比较小。我采访过一个女生，那她后来发现她可以唱歌，所以她就从离开了按摩院，考街头艺人证照，所以她现在是街头艺人，她觉得唱歌也很快乐。
1: 嗯嗯
0: ，对，有相反的、嗯。<笑>对，做快乐的事情，是非
1: 常的重要。好，那至于电子报有哪些内容呢？嗯。还有在报中的专栏，云英帮我们邀请到的这些作者，也都有非常激励人心的故事。那我们邀请听众朋友进入到汉声广播电台，听见阳光的心跳节目，来分享他们的故事。我们现在呢，先请云英来跟我们说说，你本身学的是中文吗？我念的是公共卫
0: 生，嗯，那为什么会到写作那边？就是我毕业前，我一直很困扰。我要做什么？因为念公共卫生，大部分都是考高普考。我们班的确第一名毕业的，他就考上了高普考，公务员铁饭碗，在我们那个年代是很好的工作。可是呢，我对于念那个公共卫生，其实我没有兴趣。嗯，那我在很犹豫的时候，我同学他。给了我一个方法，他说这样子哦，你的面前呢摆了一堆跟新闻采访写作有关的书，跟一堆公共卫生的书，你会想看哪一堆的书？嗯，那我想看新闻采访写作方面的书。嗯、他说，那你就走这一行。
1: 嗯嗯啊，他给的这个方法，<對>好有趣，非常<對>
0: 有趣，而且我觉得非常准，嗯、因为你喜欢的东西，你才会持续下去。
1: 嗯。嗯
0: 那于是我毕业以后，我都是找杂志社的工作，嗯、<哼>所以我就就没有在管公共卫生那一行了。嗯、<哼>那有时候同学会，其实还是有一半以上的人还是在那个领域里面。嗯,<哼>嗯，那其实我发现我自己非常喜欢写东西，非常爱，对，非常爱。嗯,嗯，我希望我写的东西是，只要你认识文字的人，你都可以看得懂的。嗯、所以我很少用、呃、形容词。嗯、呃，我希望就是说，呃，一般想要看下去都是用故事的方式，嗯、所以我大也是写故事这样子
1: 。嗯哼，你想要用真实的故事，对对，浅白的文字走入人的内心，而不是用一些华丽的词藻堆积出一些非常漂亮的文字。谢谢一家的赞美因，因为的确是有这样子的文章，没错、嗯嗯、哦，非常的华丽，然后铺排的很多，嗯。有的时候是还蛮好看的啦，嗯、<哼>但是有时候看的也会腻。嗯、我还是比较喜欢那种平铺直去真实的感觉，嗯、<哼>这样子就够了，嗯、<哼>这样就能够触动人心。嗯,<哼>嗯。今天忙里偷闲节目，我们邀请到了文字工作者陈云英。云英呢，她有很多的著作。不管是给大人的作品，或者是给儿童的绘本，有一些是关于视障朋友的作品，甚至其中有一篇文章还被收录到国小的国文课本里面哦。那我们很想要知道，云英是在什么样的机缘之下进入视障圈，来为视障朋友编写电子报的呢？我进入视障界之前，我在职棒圈。哦，我、嗯、在职
0: 棒杂志，后来在兄弟棒球月看，我一九九九年的时候离开了工作十年的职棒圈。那一九九九年也发生了九二一大地震。嗯
1: ，嗯
0: 我离开职棒的时候，我就没事了。那我有一个朋友在呃鹿谷灾区做志工。嗯，他就问我说：“要不要去过去那边看看？”呃，他们想要做一个村报。就是那个村的报纸，村报。嗯，那他们缺采访跟编辑，那我也没事嘛，所以我就。到了鹿谷，我加入了呃清华大学社会研究所，他们所组织的叫竹蜻蜓工作队。那这个名字后来有改，嗯，那我就到那边跟着他们盖组合屋啊，带小朋友出来玩游戏啊。那平常我就去拜访一些家庭，嗯，那看他们在这个灾难中。遇到些什么挫折？那我们可以提供一些什么服务，嗯、或者说我们收集的日本那时候好像关西大地震的一些资料给他们。嗯，那其实我没有待很久。我回到台北以后，我就开始写一些东西。那我就到处投稿，啊、嗯呃，几乎每个报纸都投，啊、嗯呃，包括《青年日报》《中华日报》《联合报》《中国时报》呃、都投，嗯、呃，《读者文摘》也投。我以前在《职棒》有一个前辈。他想要出开一个出版社，嗯，那他看到我的名字常出现在报纸上，所以他就问我说：“哎，有没有兴趣加入他那个出版社？他想出版跟弱势有关的，嗯,嗯那第一本书呢是到台南德兰启智中心，嗯、啊采访那边的小朋友，嗯、那所以我就在那边大概待了十几天。可是呢，这十几天里面，我一直都没有机会采访到一个语言治疗师，他叫夏平。那后来我回台北以后，我就打电话跟他联络，我说我们可不可以约到一个中间点，比如说台中采访？那夏平就喃喃自语，然后翻开他的行事历，<笑>他说礼拜三在澎湖不行。哦、我说哎，等等。我礼拜三也在澎湖，这么巧，这么巧。对，他说真的吗？因为我礼拜三啊，我在澎湖监狱，我有教写作班。嗯，我那时候在你飞到澎湖去教写作班呢。我那个时候就因因为离开直棒以后就自由了嘛，所以我就是比较特别的工作，我都还蛮想去试试的。嗯，所以我那时候就接下三个监狱的写作班。哇，呃，桃园。呃，嘉义还有澎湖，嗯,嗯，其实我不敢说真的教写作，呃，我大部分的工作是分享一些写作的心得，嗯、还有讲故事。那我觉得你可以讲故事，你大概就可以写这样。嗯、<哼>那我就跟夏平老师就呃约在澎湖见面。那夏平老师觉得，哎、欸，我们台湾约不成，可是却意外在澎湖约到了。<笑>他说，要不要住一晚？嗯，<音>那我就说好啊。那夏萍老师呢？他到澎湖教课，他都固定住在一个翁老师的家。那天晚上，那我们就住翁老师家。那翁老师两个小朋友也很欢迎我们，一直绕着我们转啊，这样。那睡觉前我们会聊一天嘛？两个女生、嗯、这样，他就说：“哎，你知道翁老师的爸爸妈妈是盲人吗？”嗯，我说：“哈。”他说。那两个活泼乱跳的小孩子，就是他爸爸妈妈带大的。哇！我我跟你讲，我那时候已经躺平了。对，我整个人坐起来，我说：“你刚讲是真的还假的？”他说：“真的、啊。”我说：“怎么带啊？”他就说：“像小朋友在地上爬，他就在他身上可能系一些铃铛。嗯，所以小朋友爬到哪里的时候，他爸爸妈妈听得到。还有听觉对。然后，嗯，他们也上街买菜。然后他说：“你看。”吴老师的弟弟也都很优秀，嗯,嗯，嗯、他们三姐弟都很优秀，嗯，可是他爸爸妈妈从来没有看过彼此，哇，你知道，这就是我，我太震撼了，对，我的脑海里第一次有盲人这个这个议题进进而且还
1: 过得这么好，
0: 对对，對把孩子教的这么好，对，那是二十几年前，嗯嗯嗯就是我那时候夏平跟我讲的，吴老师的父母就是我。我我现在我后来接触视障界，呃，就很能干的视障朋友，他们的生活形态。嗯哼,哼、哦，那我在写完德兰启智中心的故事之后，我要写下一个议题了。嗯，那我在想，哎、欸，盲人应该是一个一一个一個,一个议题，所以我从澎湖搭飞机回台北的。那个飞机上，我就开始想说，嗯，其实这个东西可以试试，试试看。嗯、那回到台北，我就开始 Google 跟盲人有关的议题。嗯，那我以前采访的是直棒，那我发现有盲棒，对对<笑>对。那这对我来讲也也也很特别。那我就 Google 找到了林杏红，嗯嗯，那杏红是我认识是张姐的第一个人。呃，姓红能言善道，嗯，啊，然后也很亲和。他还带我，告诉我说，盲人是怎么过马路的。嗯，就听那个车流的声音。他叫我把眼睛闭着，当车流的声音跟他行进的方向，呃，如果是平行的，那表示车子可以过，人也可以过，我们就过马路。那如果车子的声音跟我们的声音是垂直的，那表示是红灯。哇，所以。在<笑>我带从信鸿那边，我大概了解整个市障的的样貌，包括他们的食衣住行等等。嗯、那于是我就开始从呃盲人呃盲棒开始着手。嗯、那么淡江大学呢有一个盲棒队，嗯，所以我到淡江大学去采访，那淡江大学的主管他就常常看到我嘛，嗯，<笑>他就说那边有一个缺。那问我愿不愿意过去，嗯、那我就说好，所以，我从这里开始就几乎就开始进入了
1: 市长圈，这样。所以你说那个圈就是目前的这个《丹江蝙蝠电子报》吗？对对,对对，对，就是主编的这个圈。嗯，所以你进来多久啊？啊
0: 、呃，我是二零一三年 SARS 那年进去的，是<哇>快
1: 二十年了。你每个生命的重要的转折点，都有一件重要的事情。<笑><笑>刚九二一，现在杀死,死，对
0: 对对，对<笑>好难忘哦。因为我记得那时候上班
1: 戴口罩，跟我们现在也、嗯、可是我们没有戴这么久，对,对不对？对对对,、嗯、对,对,对，是印象很深嗯。嗯哼，那你访问过这么多的视障朋友，甚至邀请他们来担任专栏的作者，嗯嗯、你一定会跟他们沟通啊，嗯、<哼>啊跟他们聊一聊啊。嗯、<哼>那接触这么多的视障朋友。除了那第一位在澎湖的、嗯嗯嗯、<笑>那位老师的父母之外啊、嗯，嗯、是不是有其他的视障朋友？在他们身上，你得到了好多，学到了好多。我从他们身上学到最多的是
0: 挑战自我，挑战自我。对，嗯，呃，他们怎么克服困难？怎么,怎么解决困难？呃、我举个例子啊、哦，呃，其实视障朋友跟市障朋友结婚的例子很多。嗯、那有一对夫妻他们是全盲的，那全盲的先生想为全盲的太太庆生，嗯、于是他们就找了一家餐厅啊、呃，然后打电话跟对方讲说，我们两个都是全盲者啊、呃，然后所以餐厅服务生大概知道了，嗯、所以为他们做非常细腻的服务，比如说、嗯、呃，芹<歉>菜有沙子。嗯沙拉，这个沙拉里面包含了哪些食材、嗯、啊？然后呃，清楚的报菜单，对，非常清楚。然后你桌上右边呢有刀子，有叉子，呃，左边是什么？然后水放在你的。呃，十二点十二点钟方向。厕、啊嗯、所呢在你的右后方，都讲得清清楚楚。嗯、然后几点几分呢会有富康巴士在门口等他？那如果车子来了，麻烦他们叫一声。所以这家餐厅在哪里啊？怎么这么专业啊？嗯、就是他，我觉得是他事先跟对方做了很好的沟通。哦、嗯哼，所以呢，他。有一个非常愉快的晚餐，就跟一般人一样。嗯嗯嗯、我遇到很多这种例子，嗯、<哼>就说遇到了困难的第一件事，情绪先起来。他们不是，他们都想怎么解决,么解决问题、啊，怎么解决问题这样。嗯、所以呢，他们那种挑战，而且比如说他们参加路跑，跑半马的，嗯，后要跑全马,全马的，<对>超马的。我后来从他们上学到这个东西，我就用在我自己身上，比如。我曾经从淡江大学走路回我的家。我家
1: 在哪里呀？呃、在
0: 五星街、啊、我记录，我我来上节目之前，我把那天的数字、嗯、抄下來抄下来。我一共走了五万两千六百四十一步，三十四点七公里，花了七小时三十二分钟，从下午四点走到晚上将近十二点。你肚子不饿吗？<笑>啊，这个中间呢，包括我在士林吃的馄饨<笑>，对
1: 对，不然没力气走下去。我
0: 走完了这个以后，嗯、我就觉得哇，我挑战成功了。那盛宏刚刚我们有提到那个无障碍科技发展协会的秘书长，嗯、他知道这件事情以后，他就跟我讲，他说就你挑战成功一件你觉得不,不可能不不可能的事情，就说你可以把你的手放在你的胸膛。就是按着，嗯、就是说记住这件事情。嗯、那这是一件很难的事情嘛，不容易办到。<笑>你下一次遇到困难的时候，你就记得你曾经克服过这种困难。嗯、那就不不再困难了。嗯嗯嗯。对，所以这是我从他们身上学到，我觉得对我自己最有用的一
1: 件事。哇，挑战自我！很多人喜欢在舒适全<笑>、嗯、要挑战自我。偶尔可以哈，但但实际上我们人生是充满挑战的。你先挑战自我之后呢，更多的挑战迎面而来，那就不再压垮你了。对，你会战胜它。好，当然到了最后啊，我们听众朋友非常期待，因为你自己在电子报里面呢有一个专栏，是教大家料理好吃的东西，是烹饪教室，是，因为
0: 你。很爱吃吗？对我非常爱吃。嗯、呃，那我也做菜给家人吃，嗯、然后也招待呃家人的朋友，还有我外甥的同学。嗯、呃，那我做的菜呢，就跟呃你到餐厅去一样，我有前菜，有主菜，有汤品，有时候也有甜点。<笑>
1: 像是五星级饭店，对。嗯、然后
0: 我也重重视摆盘，嗯、哦，有时候我爸都觉得肚子很饿的，我还在拍照，摆摆对。<笑>那可是我们家人还蛮喜欢的，嗯，所以我我真的享受啊、嗯，我觉得真的是为爱而做。嗯嗯你没有那么爱你家人，你不可能花那么多时间在厨房切啊、洗啊、炒啊，
1: 然后把自己弄得满身都是油烟的。<笑>现在大家都叫外卖了<笑>，像云英这样子会为家人做一餐五星级饭店的料理，真的是很不容易啊！除了厨艺这么的精湛之外，还有那份爱家人的心。<笑>嗯、对我很爱他们。好，那今天访问的最后，我们当然要请教云英这两份电子报《淡江蝙蝠电子报》，还有无障碍科技发展协会视窗双月刊。刚刚您的介绍，让我们感觉到写作的人很精彩，文章也很精彩。<笑>那我们如果听众朋友想要来订阅这个电子报的话，用什么样的方式呢？我想，呃 ，Google 就可以了。Google 丹江大学蝙蝠电子报
0: ，它就会出来。最下面有一个订阅，按下去，对，订阅就订阅了。对，无障碍科技发展协会，你就是 Google 无障碍科技发展协会
1: 视窗双月刊，嗯，就可以收到了。订阅的方法非常简单，只要上网去 Google， 嗯，就是完全免费的，免费。而且更重要的是，每一次呢，都跟忙里偷闲的这个 Podcast 会有连接。非常谢谢云英帮我们做的这样的一个连接，让更多的视障朋友也可以来听听忙里偷闲，也来听听我们听见阳光的心跳这个节目喽。谢谢云英，谢谢。亲爱的朋友，透过了云英的介绍，我们认识了《淡江蝙蝠电子报》以及无障碍科技发展协会电子报《视窗双月刊》这两份电子报，还有宜家的《听见阳光的心跳》广播节目和现在你正在收听的《忙里偷闲》节目。我们所呈现的是视障圈的缩影，也正代表着视障朋友努力不懈，在这个社会上。他们贡献所学，不再是依赖者，也希望更多的人平等看待、尊重他们，并且支持。不管任何一种障别的朋友，都跟我们所有的人一样，同样的享受该拥有的权益。好，我们今天忙里偷闲节目就进行到这里了，也欢迎收听四月十七号晚上的九点十分汉声电台。听见阳光的心跳节目，我们下次见了，拜拜。